0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Tadi Bapak Presiden telah menginstruksikan seperti yang disampaikan Pak Menko untuk kita melihat secara detail harga-harga pangan dan harga-harga energi dan pilihan-pilihan kebijakan yang bisa kita ambil.
2: BLT minyak goreng ini kalau yang apa waktu sebetulnya antara tanggal 4 sampai 21 time frame-nya. Sekali cair kan 300.000.
0: Sehari berita, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran menterinya untuk menyikapi kondisi global terkait kelangkaan harga pangan. Kemensos siap untuk menyalurkan bantuan langsung tunai BLT, minyak goreng, bersamaan bantuan pangan non-tunai BPNT. Komite Olimpiade Indonesia Koi membuka potensi kerjasama dan kolaborasi dengan Komite Olimpiade Nasional NOC Tajikistan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 6 April 2022. Bersama saya, Esti Sulistia. Mengawali Warta Berita Pagi ini, kami akan hadirkan sekilas berita. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi dan mendukung penuh penyelenggaraan Panjalu Jayati Corporate University atau Panji Corpu sebagai solusi peningkatan kapasitas aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri. Mendagri menjelaskan, Panji Korpiu adalah salah satu pendekatan pembelajaran organisasi untuk melatih pegawai agar dapat menjalani tugasnya secara efektif, efisien, dan meningkatkan kompetensi profesionalitasnya. Koordinator tim pakar dan jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, meminta masyarakat yang akan melakukan kegiatan mudik untuk memenuhi dosis vaksinasi booster minimal dua pekan sebelumnya, Hal tersebut karena imunitas tidak bisa terbentuk secara instan, namun membutuhkan waktu 1 hingga 2 pekan setelah divaksinasi. Pelatih Kepala Timnas Atletik Indonesia Agustinus Ngamel mengatakan sprint terlalu Muhammad Zohri, tengah dalam masa rehabilitasi, usai mengalami cedera harmstring saat turun di kejuaraan dunia atletik indoor di Stark Arena, Belgrade, Serbia pada 18-20 Maret. Agustinus mengungkapkan, di bawah penanganan tim dokter, pengurus besar pesatuan atletik seluruh Indonesia, PB PASI, Zohri mengalami perkembangan yang cukup baik. Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran menterinya untuk menyikapi kondisi global yang kini mulai dihadapkan pada masalah kelangkaan dan naiknya harga komoditas pangan. Kepala negara berpesan agar ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi hal yang harus ditingkatkan di tanah air. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
3: Pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir ditambah dengan peperangan di Ukraina membuat dunia berada dalam kondisi serba sulit. Hal tersebut tercermin dari tingginya inflasi dan juga kelangkaan pangan serta energi. Saat memimpin sidang Kabinet Paripurna kemarin, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran menterinya untuk menyikapi kondisi global yang kini mulai dihadapkan pada masalah kelangkaan dan naiknya harga komoditas pangan. Pesan Presiden yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyan itu juga mengatakan bahwa pemerintah akan merumuskan langkah-langkah penting
1: terkait pengalokasian dan APBN yang tentunya harus tepat. Tadi Bapak Presiden telah menginstruksikan seperti yang disampaikan Pak Menko untuk kita melihat secara detail harga-harga pangan dan harga-harga energi dan pilihan-pilihan kebijakan yang bisa kita ambil. Untuk bisa di satu sisi menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi tapi juga menjaga APBN. Ini tiga hal yang sangat penting untuk terus dilakukan. Presiden juga minta supaya para menteri yang melakukan program-program untuk pemulihan ekonomi, kita masih ada 455 triliun ya Bapak ya, untuk program pemulihan ekonomi uh, di dalam rangka uh, PCPN ini, akan kemudian difokuskan kepada program-program seperti labor intensif atau program untuk meningkatkan ketahanan dan penciptaan kesempatan kerja, terutama untuk kementerian PUPR, kemudian kementerian-kementerian lain. Adapun Menteri
3: Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto menyebut, Presiden Jokowi juga menginstruksikan para menteri untuk tidak mengesampingkan harga pupuk yang merangkak naik. Kenaikan harga pupuk dikhawatirkan akan memicu keinginan untuk mendapatkan pupuk
4: subsidi. Urea hari sekarang harganya mendekati 1000 dolar dan potas dan KCL Indonesia import dan salah satunya kan importnya juga dari Ukraine. Nah oleh karena itu Bapak Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran, para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk dan tentunya pada akhirnya tidak mendorong ketersediaan pangan yang aman.
3: Untuk diketahui, pemerintah akan segera memberi bantuan untuk berbagai kalangan masyarakat, mulai dari bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan penghasilan di bawah 3,5 juta rupiah, bantuan langsung tunai BLT minyak goreng, serta sejumlah bantuan lain seperti bantuan presiden usaha mikro, dan juga bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung yang akan disalurkan pada bulan April ini. Bantuan-bantuan yang disampaikan oleh pemerintah tersebut adalah untuk meringankan beban masyarakat di saat kondisi yang dihadapkan pada ancaman pandemi COVID-19 dan juga ancaman yang diakibatkan oleh perang di Ukraina. Demikian, Pradip Tarahadi, Pro3 RRI.
0: KemenSos siap untuk menyalurkan bantuan langsung tunai BLT minyak goreng bersamaan bantuan pangan non-tunai BPNT di bulan April ini. Laporan disampaikan Alfred Stuter.
2: Jadi yang 18,8 itu ya kemarin
5: Kementerian Sosial mengaku siap dalam menyalurkan BLT minyak goreng Seperti arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo Sekretaris Jenderal Sekjen Kementerian Sosial Hari Hikmat mengatakan Masyarakat penerima manfaat akan mendapat BLT senilai Rp ribu rupiah di bulan ini Jumlah itu kata hari merupakan akumulasi dari BLT selama 3 bulan Yakni April,
2: Mei hingga Juni BLT minyak goreng ini, kalau yang... apa waktu sebetulnya antara tanggal 4 sampai 21 time frame-nya itu. Sekali cair kan 300.000. ribu. Eh, itu. Jadi hitung-hitungannya kan 100.000 per bulan. Mei, April, Mei, Juni.
5: Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengingatkan agar permasalahan terkait data penerima manfaat harus terus diperbaiki. Hal itu menurutnya agar bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini bisa tepat sasaran.
4: Problem Database ataupun data dasar itu menjadi hal yang harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum bantuan ini diberikan agar tidak menjadi problem sosial.
5: Sebagai informasi, penerima BLT minyak goreng berjumlah 20,5 juta orang. Jumlah itu terdiri dari 18,8 juta keluarga penerima BPNT dan 1,85 juta keluarga penerima PKH, termasuk tambahan dua setengah juta pedagang gorengan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI.
6: Gubernur DIY
0: Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menegaskan pelaku tindak kejahatan jalanan harus dihukum dengan tegas meski masih di bawah umur. Laporan disampaikan Rosyan Anwar.
2: Makanya itu satu-satunya acara ya harus berproses hukum karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa mengatasi persoalan.
7: Tim gabungan dari Polresta Yogyakarta dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mengungkap lima orang pelaku yang terlibat dalam tindak kriminalitas kejahatan jalanan dan penganiayaan yang populer dengan sebutan kelitih di Yogyakarta. lima pelaku yang diamankan selasa dini hari dari sejumlah TKP berbeda telah menyebabkan korban Dafa Azin Al-Basid meninggal dunia akibat Pasaban senjata tajam dari salah satu pelaku, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Bono ke-10 menyatakan untuk memberi efek cerah, ia meminta agar pelaku kelitih dihukum sesuai dengan aturan yang tegas dan tak perlu menggunakan pendekatan restoratif justice.
2: Meskipun dia di bawah umur, tetapi iya, perkara nanti kena ini pidana ya, sampai meninggal ya. Ya bagaimana penegak hukum kan bisa cari cara bagaimana dia di pengadilan Karena dibebaskan itu yang bebaskan pengadilan, bukan lombaga lain
7: Sri Sultan juga mengingatkan agar para orang tua mengawasi anak-anak mereka dengan ketat dan penuh kasih sayang Menurut Gubernur, banyak pelaku kasus kelitih yang ternyata tak mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua mereka
2: Ya memang kita tidak bisa kalau masyarakatnya sendiri, orang tuanya sendiri tidak bisa mengendalikan anak Kita bisanya kan hanya punya harapan Soalnya kalau kita Melakukan sesuatu yang sebabnya pemaksaan kan juga melanggar.
7: Sementara itu, Direktur Ditreskrim Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Ade Ari Syang Intradi menyatakan Dafa Azin Albazid menjadi korban kala hendak mencari makan sahur pada Minggu dini hari. Saat ini petugas telah mengamankan lima orang tersangka dari pengakuan mereka yang rata-rata masih berstatus pelajar sekolah tersebut. Aksi yang dilakukan bermula dari provokasi pihak pelaku terhadap korban dan teman-temannya.
4: yang pertama dari kelompok korban tidak sempat terkena kepukulan benda tajam yang dimiliki oleh
8: kelompok pelaku sehingga lolos. Nah, korban berada di motor kedua, posisi dibonceng di belakang. Karena yang membonceng mengelak kena ke mukanya korban.
7: Meski mayoritas pelaku masih berada di bawah umur, aparat kepolisian berjanji akan menindak tegas para pelaku yang telah menewaskan siswa SMA Muhammadiyah 2 Kota Yogyakarta tersebut.
0: Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Hajjah Baik Isfi Rupaida menegaskan penanganan stunting di Nusa Tenggara Barat harus dilakukan secara bersama, sehingga dana aspirasi Dewan juga diarahkan dalam menangani kasus stunting di daerah ini. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
9: Tenggara Barat yang kita juga sering disampaikan daerah kita nomor 2 tertinggi tingkat stuntingnya ini menjadi
10: kasus stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup tinggi yakni pada angka 33 persen sehingga menempatkan NTB sebagai daerah dengan kasus stunting tertinggi kedua secara nasional. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Hajah B. Ispiru Paida kepada wartawan menyikapi persoalan itu mengatakan persoalan stunting ini bukan semata tanggung jawab eksekutif tetapi juga tanggung jawab bersama termasuk kalangan legislatif. Oleh karena itu dalam program aspirasi DPRD program stunting harus dimasukkan. Menurut Ispiru Paida, stunting adalah persoalan serius yang akan merusak sumber daya manusia SDM. Karenanya kebersamaan yang kuat dari seluruh pihak bukan hanya eksekutif dan legislatif, tetapi berbagai lini di tengah masyarakat, sehingga angka stunting di NTB dapat ditekan. Seperti keroyokan
9: ya, semua, semua komponen masyarakat harus bergerak, kan tidak mungkin hanya pemerintah daerah saja. Karena kalau kita lihat dampak di stunting itu akan membawa beban kepada masyarakat pada saatnya nanti.
10: Sementara itu, asisten tiga setda NTB, Dr. Nurhandini Dewi di tempat terpisah mengatakan, Untuk mempercepat penakanan angka stunting, Pemprov NTB menyusun strategi khusus. Pasalnya, pemerintah pusat juga sudah menargetkan bahwa angka stunting di NTB harus bisa turun hingga 14 persen pada tahun 2024 mendatang. Menurutnya, untuk mencapai angka itu perlu strategi ataupun langkah-langkah dalam memaksimalkan penakanan angka stunting. Peningkatan umur ha- harapan hidup sama penurunan angka stunting. Tetap uh, untuk angka harapan hidup kita fokus pada penurunan angka kematian
1: bayi, penurunan angka kematian ibu. Untuk stunting kita fokus menurunkan angka stunting, angka gizi buruk dan angka wasting atau, uh, uh, wasting atau angka anak yang kurus.
10: Tingginya angka stunting di NTB bukan semata karena persoalan ketidakmampuan masyarakat dalam memberikan makanan atau asupan gizi yang baik bagi anak-anaknya. namun lebih karena persoalan perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan pola asupan gizi anak.
11: Anda
0: masih mendengarkan warta berita Radio Republik Indonesia. Negara-negara di dunia termasuk Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman kelangkaan dan kenaikan harga sejumlah komoditas di tengah ketidakpastian global. Lalu seberapa besar dampaknya terhadap Indonesia dan bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam mengantisipasi ancaman kelangkaan pangan di tanah air? Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama reporter Safira Amalia.
12: Laporan khusus.
2: Laporan khusus.
13: Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk menyikapi kondisi ketidakpastian global yang kini mulai dihadapkan pada masalah kelangkaan dan naiknya harga komoditas pangan. Banyak negara di dunia saat ini sedang menghadapi kesulitan, karenanya ketahanan pangan dan energi menjadi hal yang perlu ditingkatkan.
14: Ketidakpastian global yang itu juga merembet kepada ketidakpastian negara-negara dimanapun di dunia ini menjadi semakin meningkat. Yang dulu... Tidak pernah kita hitung, sekarang muncul semuanya problem-problem itu. Juga yang tidak kita duga-duga muncul, kelangkaan pangan. Di beberapa negara sudah terjadi, dan di semua negara sekarang ini yang namanya food price, harganya semuanya naik. Beberapa negara besar sudah di atas 30 persen. Hati-hati dengan ini.
13: Menghadapi hal tersebut selain meminta jajarannya untuk memantau perkembangan harga komoditas global, Presiden juga memerintahkan jajarannya untuk mengoptimalisasi dana program pemulihan ekonomi, termasuk program perlindungan sosial yang diharapkan dapat membantu dalam menyikapi situasi dunia yang tak menentu. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus memberikan perlindungan bagi masyarakat yang kini sangat rentan dengan kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Ia menyebut masih ada 455 triliun rupiah dana yang disiapkan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial. Disampaikan untuk mulai terus e, ditingkatkan
1: langkah-langkah koordinasi untuk bidang ketahanan pangan. Seperti bagaimana kita e, pembukaan lahan, irigasi, dan ketersediaan. pupuk serta bibit untuk banang-barang yang sebetulnya bisa tumbuh di Indonesia. Semua negara di dunia sekarang sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Oleh karena itu, ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi salah satu hal yang harus ditingkatkan. Dan tadi Bapak Presiden instruksi adalah untuk pangan ini kan siklusnya biasanya untuk padi, jagung, kedelai... ...itu tidak lebih dari tiga bulan. Jadi seharusnya bisa direspon secara lebih cepat oleh kementerian terkait bekerjasama dengan pemerintah daerah. Mungkin itu dari sisi APBN kita akan dukung untuk langkah-langkah mengamankan masyarakat kita terutama yang tadi merasakan tekanan akibat dampak global yang memang dirasakan seluruh dunia dan di sisi lain adalah menggunakan APBN secara tepat, sehingga betul-betul bisa tadi menjaga keselamatan rakyat, menjaga keselamatan ekonomi, dan menjaga kesehatan dari APBN.
13: Sementara itu, ekonom senior Raden Pardede berpendapat, dalam upaya menekan resiko tekanan ekonomi saat ini, ada beberapa strategi yang bisa diambil oleh pemerintah, mulai dari pengalihan pola konsumsi dan penghematan energi. Sebab menurutnya kondisi kenaikan harga komunitas dikhawatirkan akan mendorong kenaikan inflasi, sehingga penting bagi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat bawah melalui bantuan tunai dan subsidi.
14: Kelompok bawah ini yang paling terkena karena dari belanja mereka sehari-hari cukup signifikan untuk keperluan energi maupun untuk keperluan daripada uh, bahan makanan ini. Bisa di atas 50%. Jadi kebalikannya. Jadi itu yang terjadi sekarang ini. Jadi uh, dampaknya ini di mana-mana ya, di dunia ini selalu akan lebih berat kepada kelompok yang di bawah. Oleh karena itu tentu pemerintah harus memperhatikan yang di bawah
13: Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kebijakan bantuan langsung tunai BLT minyak goreng yang diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam bantuan pangan non tunai BPNT dan program keluarga harapan PKH serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Bantuan tersebut diberikan untuk 3 bulan dengan besaran sebesar Rp100.000 setiap bulannya dan dibayar di muka pada bulan April. Selain itu direncanakan pula pemberian bantuan produktif usaha mikro BP UM sebesar Rp600.000 per penerima yang diberikan kepada usaha mikro non penerima bantuan tunai pedagang kaki lima warung dan nelayan. dari Jakarta Safira Melia Pro3 RRI. Laporan
15: khusus. Laporan
16: khusus.
13: Warga merespon kebijakan
0: pemerintah yang akan mengoptimalkan program pemulihan ekonomi, berikut tanggapan masyarakat mengenai hal ini.
2: Saya Dami dari Pintaro, itu kan tugas pemerintah. Menurut saya seharusnya pemerintah sudah tahu, tapi sekarang gimana bisa konsisten atau enggak ngejalanin solusi-solusi program pemulihan itu. Sekarang kan yang dibutuhkan itu dulu.
13: Saya Farah dari Jakarta. Sebagai konsumen, saya berharap pemerintah bisa
17: mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga khususnya pangan. Karena sekarang semua serba naik. Apalagi jelang lebaran gini, kebutuhan makin meningkat.
0: Dengar komentar RRI pagi ini menyeroti antisipasi ancaman kelangkaan dan naiknya harga komoditas pangan global. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Bambang Tuyana, dibacakan oleh Alieni Ratnaningsih.
18: Selamat pagi, pendengar Pro3 RRI. Saat ini hampir semua negara di dunia tengah menghadapi situasi yang tak mudah. Selain dipicu krisis geopolitik di Eropa akibat perang Rusia-Ukraina, juga beberapa faktor lain seperti pandemi COVID-19. Bahkan Sekjen PBB Antonio Guterres telah memperingatkan bahwa konflik Rusia-Ukraina dapat bergema jauh di luar wilayah tersebut yang bisa menyebabkan badai kelaparan dan kehancuran sistem pangan global. Lonjakan harga-harga berbagai komoditas global nampaknya telah berdampak signifikan pada kenaikan penerimaan APBN, seperti dari komoditas minyak, gas, batu bara, nikel, dan juga CPO. Kondisi ini jika terus berlanjut, tentu akan berdampak pada terjadinya inflasi yang akan menurunkan daya beli masyarakat. Dampak global tersebut tentunya harus segera diantisipasi dengan merumuskan langkah-langkah strategis. Pada sidang kabinet paripurna terkait antisipasi situasi dan perkembangan ekonomi dunia di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Joko Widodo menekankan untuk segera meningkatkan langkah koordinasi di bidang ketahanan pangan, seperti pembukaan pangan, irigasi, Ketersediaan pupuk, juga bibit untuk barang yang bisa tumbuh. Untuk padi, jagung, dan kedelai diinstruksikan agar tidak lebih dari 3 bulan, sehingga seharusnya bisa direspon secara lebih cepat oleh kementerian terkait, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Presiden Jokowi juga telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk mengoptimalisasi dana program ekonomi, termasuk program perlindungan sosial. Kebijakan tersebut dipandang tepat, sehingga bisa memaksimalkan ekonomi masyarakat akibat dampak global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, Indonesia masih memiliki Rp455 triliun rupiah untuk program pemulihan ekonomi yang difokuskan kepada program seperti peningkatan ketahanan dan penciptaan lapangan kerja. Langkah-langkah lain yang relevan juga harus dilakukan secara tepat. Hal itu, selain agar dapat menjaga daya beli masyarakat, juga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan APBN. Sekali lagi, ketahanan pangan dan ketahanan energi, termasuk program perlindungan sosial, menjadi salah satu hal yang perlu terus ditingkatkan. Koordinasi antara kementerian terkait dengan pemerintah daerah juga harus terus dioptimalkan agar program pemulihan ekonomi nasional dapat direalisasikan dengan membuat skala prioritas yang tepat. Sekian komentar. Selamat pagi.
0: Indeks utama Wall Street jatuh pada perdagangan Selasa pagi waktu setempat setelah Gubernur Federal Reserve Fed Amerika Serikat Lyle Brenard mengungkapkan harapan pengurangan cepat. pada neraca bank sentral itu yang memicu ketakutan investor yang sudah khawatir sanksi baru terhadap Rusia. Indeks Nasdaq yang pada teknologi jatuh paling dalam seiring ekspektasi kenaikan suku bunga yang lebih cepat melemahkan daya tarik terhadap saham pertumbuhan tinggi. Saham Amazon, Apple, dan Nvidia turun antara 1 dan 3,7 persen. Saat ini, investor melihat hampir 81 persen peluang kenaikan suku bunga 50 basis point pada pertemuan Fed pada bulan Mei. Brainard mengatakan ia melihat kenaikan suku bunga secara metode dan The Fed akan dengan cepat meningkatkan pengurangan ke hampir 9 triliun dolar, jauh lebih cepat yang terakhir kali. aksi protes rakyat Sri Lanka yang menuntut Presiden Gotabaya Raja Paksa mundur dari jabatannya berbuntut pada keputusan 26 Menteri yang mengundurkan diri. Sedangkan Presiden Gotabaya menawarkan partai politik untuk bergabung dalam pemerintahan persatuan. Namun ditolak oleh partai oposisi. Berikut laporan disampaikan Retno Mandasari.
17: Rakyat Sri Lanka sejak pekan lalu berunjuk rasa menuntut agar Presiden Gotabaya Raja Paksa mundur dari jabatannya. Aksi protes berkembang akibat krisis ekonomi yang melanda negara itu di mana pemerintah tidak lagi memiliki mata uang asing untuk membeli sejumlah kebutuhan dasar seperti makanan, gas, bahan bakar, hingga obat-obatan. Banyak pihak menuduh pemerintahan Gotabaya Raja Paksa salah mengatur perencanaan dan keuangan negara. dasakan rakyat juga menyebabkan 26 menteri mengundurkan diri pada minggu 3 April. Namun tidak bagi saudara laki-laki Gotabaya, yaitu Mahinda Rajapaksa Paksa yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Awal pekan ini Presiden Gotabaya dalam keterangan resminya mengundang seluruh partai politik untuk bersama-sama mencari solusi terhadap krisis nasional yang sedang terjadi. Namun pemimpin partai oposisi, Sajid Premadasa, menolak ajakan Presiden untuk bergabung dalam pemerintahan Kabinet baru yang disebutnya sebagai pemerintah persatuan.
19: Mereka.
17: Sebagai pemerintah alternatif dan oposisi utama negara, kami mewakili rakyat. Kami tidak bersedia membentuk pemerintah persatuan dengan orang-orang korup dalam berbagai keadaan. Sejak adanya aksi protes dari seluruh kalangan masyarakat, pemerintah Sri Lanka menetapkan status darurat nasional yang diikuti dengan penerapan jam malam, penutupan akses ke jalan-jalan utama, hingga penjagaan ketat oleh aparat militer. Kebijakan itu ditanggapi oleh partai oposisi sebagai suatu hal ilegal. Sri Lanka bukan kediktatoran, negara ini adalah demokrasi dan kami akan memperjuangkan hak-hak rakyat dan kami akan berjuang untuk melindungi demokrasi di tanah air kami. Desakan agar Presiden Raja paksa mundur dari jabatannya turut didominasi oleh para pengunjuk rasa dari kalangan mahasiswa. Pradeep Vitanage, mahasiswa Universitas Peradeniya, menyatakan aksi unjuk rasa akan terus berlanjut meskipun terdapat penolakan maupun tindakan keras dari aparat keamanan. Kami ingin memberitahu pemerintah bahwa apapun yang terjadi hari ini, mereka tidak dapat menghentikan 10 ribu orang bergabung dalam perjuangan ini. Adalah sebuah lelucon jika pemerintah bisa menghentikan aksi unjuk rasa warga dengan menggunakan sekat, gas air mata, atau menembak. Presiden Gotabaya Raja Paksa yang memenangkan pemilu pada 2019 telah membangun dinastinya di dalam kabinet yang dipimpin. Ia menunjuk langsung saudara laki-lakinya Mahinda Raja Paksa untuk menjadi Perdana Menteri. Saudara laki-laki nomor tiga Basil Rohana Raja Paksa sebagai Menteri Keuangan dan Sibungsu Chamal Raja Paksa sebagai Menteri Dalam Negeri. Setidaknya dinasti Raja Paksa memimpin di sembilan badan pemerintahan dan mengendalikan sekitar 75 persen anggaran Sri Lanka. Sementara Dana Moneter Internasional atau IMF mencatat saat ini defisit fiskal Sri Lanka mencapai lebih dari 10 persen dari pendapatan domestik bruto atau PDB, sedangkan utang publik mencapai 119 persen dari PDB. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Prothiga, RI.
0: Selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia, KOI, membuka potensi kerjasama dan kolaborasi dengan Komite Olimpiade Nasional NOC Tajikistan sebagai upaya peningkatan prestasi olahraga nasional. Potensi kerjasama itu disampaikan Ketua Umum KOI, Raja Sabta Oktohari, setelah kunjungan dia ke NOC Tajikistan dan Federasi Balap Sepeda Tajikistan. Okto, sahapan Raja Sabta menjelaskan bahwa kerjasama dengan NOC Tajikistan meliputi rencana kedua negara untuk saling mendukung di beberapa pembinaan cabang olahraga. Tajikistan merupakan salah satu negara Asia yang memiliki catatan prestasi di ajang Olimpiade dengan meraih medali pertamanya di Beijing 2008, yakni satu perak pada cabang olahraga gulat dan satu perunggu pada cabang judo. Sementara medali emas pertama diraih pada cabang olahraga atletik nomor tolak peluru di Olimpiade 2016 Rio de Janeiro. Pengurus Besar Esport Indonesia, PBESI, memutuskan untuk membatalkan keikutsertaan empat nomor pertandingan cabang olahraga esport, menyusul kebijakan pemerintah untuk melakukan perampingan jumlah kontingen yang akan diberangkatkan ke SEA Games Vietnam. Dalam keterangan tertulis selasa kemarin, PBESI memutuskan untuk membatalkan keikutsertaan nomor Arena of Valor, League of Legends PZ, League of Legends Wild Rift Men, dan League of Legends Wild Rift Women. Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui tim review peningkatan prestasi olahraga nasional, PEPON dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora melakukan perampingan jumlah kontingen yang akan diberangkatkan ke SEA Games Vietnam. Seluruh kontingen dari berbagai cabang olahraga, termasuk e-sport, mengalami perampingan hingga 43,4 persen. Sebanyak 841 atlet, Dari 52 cabang dibatasi menjadi 476 atlet dari 31 cabang olahraga. dengan selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter at 3. Saya Esti Sulis ya, selamat pagi.
20: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat, tempat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
21: Dan berdasarkan data awal, didapati bahwa kemampuan penularan Omicron XI sekitar 10% lebih tinggi dari Omicron BA-2. Menurut Kementerian Kesehatan, varian yang pertama kali ditemukan di Inggris ini belum ditemukan di Indonesia.
16: Ada 13 komoditas yang menjadi bagian dari bahan pokok. Menghadapi pasca dan lebaran, kita tetap mengantisipasi. Masih aman sampai sekarang.
20: Sari Berita Varian Omicron XI yang ditemukan di Inggris belum terdeteksi di Indonesia Persediaan bahan pangan saat Paskah dan juga idul fitri di Sulawesi Utara dalam kondisi aman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan terus melakukan upaya perlindungan ratusan WNI yang telah dievakuasi maupun tinggal di Ukraina Inilah Warta Berita selengkapnya pendengar untuk edisi hari Rabu tanggal 6 April 2022. Saya Andilah Kusuma. Mengawali Warta Berita siang hari ini kami hadirkan sekilas berita utama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap mantan sekretaris umum Front Pembela Islam atau FPI Munarman yang dalam perkara tindak pidana terorisme menjeratnya. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melarang masyarakat yang mudik menggunakan moda transportasi darat, laut dan udara berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun juga secara langsung sepanjang perjalanan. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung akan terus mengejarkan sosialisasi mengenai pelarangan kendaraan over dimension, overloading atau odol guna untuk mengurangi kerusakan infrastruktur jalan dan potensi kecelakaan. Pendengar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memastikan varian baru COVID-19 rekombinan dan antara varian BA-1 dan BA-2 yang ditemukan di Inggris yakni varian XI belum terdeteksi di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Safira
13: Amalia.
21: Varian yang pertama kali ditemukan di Inggris ini belum ditemukan
22: di...
13: Publik kembali dihebohkan dengan penemuan varian baru COVID-19 di Inggris yakni Omicron XE. Varian ini merupakan gabungan atau rekombinan dari Omicron BA.1 dan BA.2. Merujuk pada data awal, Omicron XE diketahui memiliki daya tular 10% lebih tinggi dari varian Omicron BA.2. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, memastikan bahwa varian Omicron XE belum terdeteksi di Indonesia.
21: Dan berdasarkan data awal, didapati bahwa kemampuan penularan Omicron XE sekitar 10% lebih tinggi dari Omicron BA2. Namun, WHO menekankan perlunya penelitian lebih lanjut terkait temuan awal ini. sejauh ini menurut Kementerian Kesehatan varian yang pertama kali ditemukan di Inggris ini, belum ditemukan di Indonesia.
13: Lebih lanjut masyarakat diimbau untuk tidak takut berlebih sebab rekombinasi virus bukan merupakan hal baru dan sudah banyak terjadi termasuk pada virus lain COVID Sementara itu Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, hingga saat ini belum ada data yang cukup terkait tingkat keparahan penularan varian
22: Omicron XE. Kalau kita
20: bicara seperti XE. XA... BA1, BA2, kita juga sudah
23: punya BA1, BA11, BA biasanya yang gabungannya belum sangat pentingnya untuk memastikan jangan sampai gabungan-gabungan ini uh, kemudian mendominasi distribusi uh, daripada virus uh, tapi juga yang harus kita pahami ...dominasi ini ya bahwa sampai saat ini juga belum ada data yang cukup bahwa tingkat keparahan atau tingkat penularan itu jauh dengan yang aslinya. Tapi yang harus kita waspadai bahwa virus atau subvarian itu sudah ada ya, yang original itu ada di sekitar kita. Dan kalau nanti dia bermutasi untuk
1: bergabung, memunculkan XDXE itu sangat memungkinkan.
13: Varian Omicron XE pertama kali ditemukan ilmuwan di Inggris pada Januari 2022. Sementara Thailand menjadi negara pertama yang telah melaporkan kasus pertama varian Omicron XE. Pada 2 April 2022 lalu, mengutip The Economic Times, varian Omicron X konon tidak memicu gejala berat dan cenderung memiliki keluhan yang sama dengan pasien COVID-19 sebelumnya, khususnya Omicron, seperti sakit kepala, sakit tenggorokan, nyeri otot dan demam.
20: Pendengar masyarakat pesisir menjadi kelompok rentan terdampak pandemi COVID-19, terlebih tidak semua nelayan memperoleh jaring pengamanan sosial di tengah menurunnya hasil laut yang ada, Ayur ini melaporkan.
4: tidak semuanya nelayan itu dapat jaring pengaman sosial profesi nelayan kita itu yang menjanjikan adalah rumput laut
22: jaminan perlindungan kesejahteraan hidup berupa jaring pengaman sosial hingga kini masih dinanti masyarakat pesisir di tengah pandemi COVID-19 jaring pengaman sosial menjadi asa bagi para nelayan maupun masyarakat pesisir yang rentan dengan ketidakberdayaan ekonomi, bahkan tidak sedikit masyarakat pesisir yang beralih profesi bekerja serabutan untuk menyambung hidup di tengah kondisi laut yang tidak bersahabat. Pengurus kelompok nelayan Segara Ayu Kelurahan Serangan Nyoman Turut dikonfirmasi RRI di Denpasar tidak menampik Pentingnya jaring pengaman sosial bagi nelayan dan masyarakat pesisir di Bali. Ia mengungkapkan lumpuhnya aktivitas sektor perikanan di tengah pandemi, membuat nelayan ketar-ketir. Bahkan sebagian besar nelayan di serangan beralih profesi menjadi petani rumput laut yang hasilnya cukup menjanjikan. Ia berharap pemerintah turun tangan memproteksi masyarakat pesisir. Setidaknya ada jaring pengaman sosial yang men- jamin kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir saat hasil laut menurun.
4: Yang jelas kita sangat berharap selaku nelayan, karena di satu
19: sisi juga
4: kita ini kan kebelat juga dengan harga minyak yang naik, itu yang sulit kita cari, itu jadinya secara kompleks kita yang kena imbas, kita itu sangat berharap sekali kalau jaminan sosial ini bisa menyasar khususnya masyarakat pesisir, nelayan-nelayan
22: kecil. Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bali Utami Dwi mengakui jaring pengaman sosial bagi masyarakat pesisir menjadi asa kesejahteraan hidup nelayan di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya, paket kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir sejatinya sangat bagus. Namun, hal mendasar lainnya yang harus difasilitasi, yakni pendidikan masyarakat pesisir yang berperan sentral, memacu peningkatan kualitas STM nelayan Utami Dwi Suryadi memastikan legislatif mendukung kebijakan eksekutif berupa regulasi laut yang pro nelayan kecil serta menyerap aspirasi dari komunitas-komunitas nelayan sehingga hak dan kebutuhan masyarakat nelayan dapat lebih terakomodir dengan jaminan kesejahteraan hidup masukan bagus buat kami karena bagaimanapun ada
1: aturan yang melindungi, yang menguat Dan lagi perlindungatan nah, didukunglah sama
22: legislatif. peringatan hari nelayan nasional 6 April hari ini diharapkan menjadi momentum lebih terjaminnya kualitas hidup para nelayan maupun masyarakat pesisir di Indonesia termasuk Bali masyarakat pesisir terus menanti kebijakan strategi komprehensif di tengah banyaknya permasalahan nelayan salah satunya jaminan kesejahteraan hidup strategi itu termasuk menyediakan payung hukum yang kuat untuk membuat skema adaptasi dan mitigasi sehingga kebutuhan hidup nelayan dan masyarakat pe Sisir tetap tercamin di tengah pandemi Covid-19 dengan kondisi laut yang tidak bersahabat.
20: Dinas Sosial Lombok Timur belum menerima arahan dan petunjuk mengenai kebijakan penyaluran BLT minyak goreng dari Erriy Mataram. Mendengar ada rekan kami Yuniya Herawati melaporkan selengkapnya
4: Belum, kami belum menerima surat secara resmi baik dari dinas provinsi maupun dari kementerian.
12: Kebijakan bantuan langsung tunai BLT minyak goreng yang rencananya dicairkan bulan April ini hingga kini belum terdapat kejelasan. Bahkan dinas terkait di Lombok Timur belum menerima kebijakan yang akan membantu masyarakat dan pengusaha kecil di tengah harga minyak goreng yang melonjak tinggi. Sekretaris Dinas Sosial Lombok Timur Ahyan kepada RRI menegaskan belum menerima kebijakan terkait BLT minyak goreng bagi masyarakat kurang mampu maupun pedagang kaki lima yang nilainya mencapai 300 ribu rupiah. Apabila terdapat penyaluran bantuan akan diberikan tepat sasaran sesuai dengan keluarga penerima manfaat KPM. bahkan koordinasi akan dilakukan dengan pihak kecamatan dan desa agar bantuan minyak goreng tersalurkan mengingat penerima BLT minyak goreng tidak saja penerima BLT yang terdata. Jadi memang di media Pak Jokowi sudah mengumumkan itu, tapi kami secara kedisnas karena
4: belum ada perintah dinas dari Kementerian Sosial maupun dari dinas sosial provinsi jadinya kami belum berani mengatakan ah, kita gini kita Mbak Yun, kami kan di sini itu kan punya PKSK ya punya PSB BPK yang ada di kecamatan, yaitu petugas sosial, uh, pembantu untuk penyaluran sembako sumbangan sembako itu. Kami sudah punya data KPM-nya keluarga penerima manfaat. Nah, nanti kita mau lihat berapa kita dapat minyak goreng itu, apakah sesuai dengan jumlah KPM kita. Kalau hmm. tidak sesuai, kami nanti
12: memberikan kewenangan ke kecamatan untuk membuat segala prioritas. Diungkapkan Ahyan, saat ini jumlah penerima BLT di Lombok Timur mencapai 140.279. Jumlah tersebut dari hasil pendataan valid yang dilakukan dan KPM telah menerima bantuan dari pemerintah. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Lombok Timur Haji Daeng Pailori mengatakan kebijakan BLT minyak goreng langkah tepat yang dilakukan oleh pemerintah membantu masyarakat yang tengah kesulitan untuk memenuhi minyak goreng yang saat ini harganya melambung tinggi. Diharapkan pencairan benar-benar dilakukan pada momen yang tepat seperti bulan puasa dan lebaran nanti yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
2: Nah, ini tentu bentuk respon bentuk cepat dari pemerintah yang patut kita berikan apresiasi gitu ya. Namun bentuk itu harus diiringi dia dengan Momen dan waktu yang tepat. Darang ini apa momen dan waktunya yang tepat? Orang kan lagi puasa Ramadan. Nah, jadi kalau dia liwat itu dibagikan, ya momennya juga kadang-kadang tidak tepat.
12: Untuk pencairan nanti diharapkan Dain Polori tepat sasaran jangan sampai penerima dobel, sehingga pedataan yang baik dan transparan harus dilakukan oleh pemerintah. Terima
20: kasih Anda masih bersama kami dalam warta berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar persediaan bahan pangan saat hari raya Paskah dan Idul Fitri di Sulawesi Utara dalam kondisi aman. Pernyataan tersebut disampaikan Satgas Pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara seperti dilaporkan oleh Bobby Sambeka berikut ini.
24: Kita juga akan melakukan penindakan hukum terhadap mereka-mereka kartel yang bermain sesuai
25: dengan arahan Kapolri. Satgas pangan di daerah melakukan pengawasan distribusi sembako, stabilitas harga, serta mengawasi kelangkaan sembako di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dikatakan Kepala Satgas Pangan Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Kombes Pol Nasriadi pada saat rakor dan sinkronisasi pelaksanaan distribusi pangan pokok dalam rangka stabilitas pasukan dan harga bahan pangan di Kantor Gubernur Sulut. Kombespol Nasriadi yang juga Direkskrim Sus Polda Sulut mengatakan dalam rakor telah terungkap bahwa sejauh ini stok pangan di Sulut mencukupi, namun ada beberapa bahan harganya cukup tinggi. Pihaknya akan mencari tahu penyebab tingginya harga tersebut.
24: Kita juga akan melakukan penindakan hukum terhadap mereka mereka kartel yang bermain, artinya yang bermain yang memonopoli sehingga bahan sembako ini menjadi tinggi dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian kita juga bekerja sama dengan stakeholder yang lainnya agar ini juga berjalan lancar. Yang paling utama adalah masalah distribusi. Tadi Kepala Dinas Pangan mengatakan distribusi ini agak tersendat karena apa? Karena pasok solar terhadap kendaraan itu sangat berkurang. Ditekankan uh, antrian di SPBU sangat banyak. Tetapi saya telah menginstruksikan kepada seluruh kasares krim dan para kapolres agar mengutamakan kendaraan-kendaraan yang pengangkut sembako, pengangkut bahan pokok para masyarakat agar dah dahulukan untuk mengisowarnya.
25: Sementara itu, pejabat sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Asyano Gemikawa mengungkapkan, menghadapi hari raya baik Pasca dan Idul Fitri,
16: stok bahan pangan pokok di Sulut mencukupi. Ada 13 komoditas yang menjadi bagian dari bahan pokok. Di dalamnya ada beras, minyak goreng, baik minyak sawit maupun kelapa, kemudian untuk uh, daging sapi, cabai rawit Dan seterusnya ada 13. Dari data yang ada sampai sekarang ketersediaannya masih lebih dari cukup. Tetapi menghadapi pasca dan lebaran kita tetap mengantisipasi. karenanya ada satgas bahan pokok ini termasuk dari Polda yang terlibat yang akan mengawasi ketersediaan e, pangan di dalamnya bahan pokok yang 13 jenis ini. E, dari evaluasi yang dilakukan ada datanya. Relatif kita masih aman sampai sekarang.
25: Pemerintah dan pihak kepolisian secara bersinergi akan melakukan pengawasan distribusi bahan pangan agar menghadapi hari raya tetap aman dengan harga yang terkendali.
20: Sementara itu, harga daging sapi saat memasuki bulan Ramadan di Pasar Kahayan, kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, telah melewati Rp150.000 per kilogramnya. Menurut pedagang pendengar peningkatan harga ini telah terjadi bahkan sebelum bulan puasa kemarin. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
13: Halo. biasa
3: karena ini kemarin tuh awal-awal puasa permintaan banyak naik sampai
26: 150. Harga daging sapi saat memasuki bulan Ramadan di Pasar Kayan, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah tembus Rp150.000 rupiah per kilogramnya. Menurut pedagang, sebelum bulan puasa harga daging sapi cenderung mengalami peningkatan dari 120.000 menjadi 140 140.000 rupiah, sehingga puncaknya pada awal Ramadan hingga 150 150000 rupiah per kilogram. Sarah, salah seorang pedagang mengakui kenaikan harga daging sapi disebabkan banyaknya permintaan dan tingginya harga sapi dari daerah pemasok, misalnya Sulawesi dan Jawa sehingga para pedagang terpaksa menaikkan harga jual
1: dari Jawa, dari Sulawesi ambil sapi pasokannya yang mahal, jadi
3: harga naiknya agak daerah juga naik, kalau Biasa karena ini kemarin tuh awal-awal puasa permintaan banyak
26: naik sampai 150. Sementara itu, kepala dinas perdagangan dan perindustrian Kalimantan Tengah, Aster Bonawati, menyebut pihaknya akan kembali mengecek kondisi harga di pasaran. Diakui Kadis, sejauh ini ketersediaan dan harga bahan kebutuhan pokok di pasaran masih stabil.
17: Kekurangan uh, stok bahan kebutuhan pokok, terutama minyak goreng, beras, uh, bawang merah, bawang putih. Itulah. Stok masih cukup, karena itu nanti kedepannya kita ini apa namanya diskusi ya dengan daerah memantau di daerah bagaimana. Di daerah sudah siap apa belum, kendalanya apa, nanti kita akan uh, melakukan thing, apa ya, uh, semacam, mensupport mereka daerah.
26: Para pedagang di pasaran memprediksi harga daging sapi akan mengalami kenaikan kembali mendekati Hari Raya Idul Fitri. Para pembeli juga berharap agar pemerintah daerah segera menekan kenaikan harga daging di pasaran karena harga di luar batas kewajaran.
20: Untuk memantau perkembangan harga dinas kooperasi perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sumenep bersama dengan OPD terkait, melakukan pemantauan ke beberapa toko modern dan juga tradisional. Rukayah Zain melaporkan untuk Anda.
23: Jadi sekarang masyarakat cuma, ya mau tidak mau nggak beli, nggak ada yang
27: mau dijadikan teman di dapur. Harga sejumlah bahan pokok di beberapa pasar tradisional dan toko modern mulai naik. Salah seorang pemilik toko kelontong Tuni mengatakan, kenaikan harga terjadi pada semua bahan pokok seperti gula, telur dan tepung. Bahkan banyak pembeli yang harus mengurangi belanjaannya karena harga mahal.
8: Semuanya naik dari telur, tepung, toge juga naik, ada yang
20: kalau kalau kayaknya 10000 per bungkus ya 1000 kalau tetap itu harga normanya kan kalau tetap itu 6000 sekarang jadi 8000
27: Salah seorang pembeli lainnya asal Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, Tin Sukartini mengungkapkan semua harga kebutuhan pokok untuk memasak di dapur mengalami kenaikan sehingga butuh kontrol dan pengawasan dari pemerintah agar harga tetap stabil.
23: Jadi sekarang masyarakat cuma iya mau tidak mau nggak beli, nggak ada yang mau dijadikan teman di dapur, mau beli ya begini keadaannya. Untuk penerima
27: BLT mungkin tidak terlalu susah. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumeneb Ainur Rosit mengatakan beberapa harga bahan pokok memang ada yang naik namun dinilai masih stabil sehingga masyarakat dihimbau tidak belanja berlebihan serta dilarang melakukan penimbunan barang.
2: Kulah telur itu memang tergantung dari kebutuhan kalau jumlah kuota telur yang ada sedikit sedangkan jumlah kebutuhan meningkat ya, sedikit tidaknya ada kenaikan tapi kenaikan dari 500 itu masih relatif stabil tidak terlalu signifikan sedangkan tempat yang lain saya kira masih Normal normal saja Bu.
27: Menurut Ainur, instansinya bersama dengan OPD terkait juga selalu melakukan monitoring ke beberapa toko modern dan tradisional untuk memantau perkembangan harga setiap hari.
20: informasi dari luar negeri. Pendengar anggota Komisi 1 DPR Helmi Faisal meminta Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yaitu Retno Marsudi menjadi penggagas kesepakatan perdamaian antara Rusia dan juga Ukraina menlu dalam forum G20 tahun ini. Selain menanggapi permintaan tersebut, Retno Marsudi juga menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terus melakukan upaya perlindungan terhadap 133 warga negara Indonesia yang telah dievakuasi dari Ukraina dan 23 lainnya yang memutuskan tetap tinggal. Rizky Supermana melaporkan.
14: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya nyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Komisi 1
8: DPR hari ini melakukan rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri membahas upaya perlindungan WNI di Ukraina dan diplomasi perdamaian Menlu Retno Marsudi menyatakan pihak terus melakukan koordinasi untuk melindungi 165 WNI di Ukraina Retno Marsudi menyebut 133 WNI telah dievakuasi dari Ukraina, sementara 23 WNI masih tinggal dengan alasan keluarga, pribadi, dan staf KBRI upaya diplomasi perdamaian juga terus dilakukan kepada Ukraina dan Rusia
1: Jumlah total WNI di Ukraina adalah 165 orang. Jumlah WNI yang telah keluar dari Ukraina adalah 133 orang. Masih terdapat 30. dua WNI yang memilih tinggal di Ukraina. 23 orang memilih tinggal dengan berbagai alasan pribadi termasuk alasan keluarga dan sisanya adalah staf KBRI. Evakuasi dari medan perang di Ukraina merupakan salah satu evakuasi yang paling berat yang harus dijalankan.
8: Anggota Komisi 1 DPR Helma Faisal Zaini dari fraksi PKB meminta menlu dalam tuan rumah ke-20 tahun ini menjadi penggagas kesepakatan per- ...perdamaian Rusia dan Ukraina serta menghasilkan kesepakatan perdamaian.
14: Forum G20 ini, Amerika dan seterusnya, ini bersepakat bahwa kesepakatan itu akan diambil oleh cara kolektif. Maka kehadiran Rusia yang juga dimungkinkan, tuan
5: rumah juga bisa mengundang Ukraina. Maka sangat mungkin Ukraina di Forum G20 bahwa
14: spirit membangun perdamaian datang dari Nusantara.
8: Anggota Komisi 1 DPR, Mohlis Basri dari fraksi PDIP, meminta Menlu melakukan diplomasi ekonomi... ...karena Indonesia terkena dampaknya akibat konflik ini.
4: akibat daripada konflik Rusia dan Ukraina ini minyak dan bahan pokok yang lainnya semuanya mengalami kenaikan akibat daripada konflik ini juga kan ekspor-ekspor kita seperti katakanlah CPO ya batu bara dan yang lain-lainnya
8: Komisi 1 DPR meminta Menlo untuk terus menyatakan sikap untuk tidak memihak atau non-blok terkait konflik Rusia dan Ukraina yang menunjung diplomasi untuk kemanusiaan
20: Kami masih hadirkan informasi dari luar negeri pendengar Kementerian Ekonomi Jerman hari ini mempresentasikan serangkaian perubahan Undang-Undang Perluasan Energi Terbarukan ke. Kepada kabinet Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan besar Pada pasokan bahan bakar fosil Menurut dua sumber pemerintah Regulasi itu mencakup kausal Baru yang mengakui bahwa penggunaan energi terbarukan Adalah untuk kepentingan keamanan publik Pemerintah Jerman memang Mentargetkan energi terbarukan Dalam bauran energi pada tahun 2030 naik pencapai 80% dari target sebelumnya Yang hanya sebesar 65% Regulasi baru itu Juga akan mencakup penggunaan energi Angin lepas pantai yang mencapai sedikitnya 30 gigawatt pada tahun 2030 dan terus meningkatkan hingga 70 gigawatt pada tahun 2045. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, pemerintah Provinsi Jakarta memastikan harga tiket lomba balap Formula E berada di kisaran harga 350000 hingga jutaan rupiah. Sedangkan penjualan tiket dimulai pada bulan mendatang atau satu bulan sebelum penyelenggaraan pada tanggal 4 Juni 2022. Alfred Tuter melaporkan.
5: Soal, soal, soal tiket Formula E Pada tiap Formula E akhirnya mengumumkan penjualan tiket Akan dimulai pada bulan Mei 2022 yang akan datang Atau satu bulan sebelum penyelenggaraan di 4 Juni 2022 Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan Rentan harga tiket berkisar antara Rp350.000 hingga jutaan rupiah. Ia menegaskan pihaknya menyediakan sampai 50000 kursi Ia menegaskan pihaknya menyediakan sampai Rp50.000 kursi Untuk penonton yang tersebar di berbagai teman.
4: Soal tiket, formula E itu informasi yang dijual itu mulai dari 350000 sampai nanti harga jutaan ya. Jadi bukan, itu tiket yang paling murah. Jadi ada kelasnya di situ ya. Di situ itu kurang lebih informasi yang saya dapat itu ada Rp50.000 lagi. Rp50.000 ya, nontonnya Yang Rp10.000 itu yang ditribun, nanti sisanya yang di Sementara itu desainer
5: sirkuit Formula E Jakarta Irawan Sucah menyampaikan Sampai saat ini pembangunan sirkuit beserta seluruh fasilitas pendukung terus dirampungkan Yang memastikan lisensi dari Formula E Operation FIO akan turun ketika pembangunan telah selesai sepenuhnya
15: Setelah selesai sirkuit dia akan datang lagi Tetapi homologation street circuit ini biasanya 7 hari sebelum itu setelah seluruh instalasi terpasang, baru dia akan kasih license.
5: Sebagai informasi, Formula E dijadwalkan berlangsung pada 4 Juni 2022 mendatang atau tersisa 2 bulan lagi. Sementara pembangunan sirkuit beserta fasilitas mendukung yang ada di kawasan Ancol, Jakarta Utara masih terus dikebut untuk mengejar deadline pelaksanaan di awal Juni mendatang.
20: Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie pagi tadi berhasil melaju ke babak 16 besar Korean Open 2022 setelah menang atas wakil Malaysia Song Jan Fan melalui kemenangan straight game atau 2 game langsung dengan skor 21-13 dan 21-18. Kemenangan ini membuat Jojo Sapa akrab dari Jonathan Christie akan melawan Kodai Narauka dari Jepang pada babak 16 besar nanti. Selain Jojo pedengar, Pebulu tangis Tunggal putra Indonesia lainnya yaitu ada Cesar Hiran Rostavito lebih dulu lolos ke babak 16 besar. Demikian warta berita siang hari ini untuk Anda pastikan, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mendapatkan informasi pendengar dalam portal resmi kami yaitu di rri.co.id dan Anda juga bisa follow media sosial terverifikasi kami, Instagram, Twitter, di at 3 Saya Andela Kusuma.
6: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Bayangkan aja, HET untuk daging kerbot 80000 sekarang sudah di atas Rp90.000 sampai 92000 sekarang ini. Menetapkan harga, padi, tapi pemerintahnya sendiri nggak bisa berbuat apa-apa, gimana?
14: Kapolri dibantu TNI, Menteri Perhubungan, yang dikoordinasi Pak Menko betul-betul menyiapkan jangan sampai keliru mempersiapkan jalur mudik yang baik dan bisa meminimalisir kemacetan dan penumpukan arus mudik maupun arus balik nantinya.
6: Sari berita pedagang daging mengeluhkan harga daging yang terus naik. Presiden Joko Widodo meminta jajaran Menteri mempersiapkan penanganan mudik Idul Fitri. Pemerintah Korea Selatan akan mengizinkan tambahan 100 penerbangan mingguan untuk berbagai destinasi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 6 April 2022, saya Desi Natalia. Saudara <SILENCIO> mengawali warta berita malam ini kami sampaikan sekilas berita. Presiden Jokowi Dodo meminta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju beserta Kepala Lembaga Non-Kementerian terkait tidak lagi ada yang menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan 133 orang dari total 165 warga negara Indonesia yang berada di Ukraina telah keluar dari negara tersebut. Juru Bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Dr. Reisa Broto Asmoro mengatakan tingkat kasus positif harian di Indonesia saat ini berada di 2,41 persen atau di bawah standar yang ditetapkan WHO sebesar 5 persen. Pedagang daging mengeluhkan harga daging yang terus naik, baik untuk daging segar maupun daging beku. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah menstabilkan harga, utamanya daging beku yang selama ini menjadi alternatif pilihan konsumsi daging bagi masyarakat. Laporan disampaikan Magdalena Krisnawati.
11: Sejak sebelum Ramadan, para pedagang daging sudah mengeluhkan kenaikan harga daging bahkan mereka sempat melakukan aksi mogok berjualan. Namun kenaikan harga daging terus terjadi hingga Ramadan ini dan diperkirakan akan terus berlanjut hingga Pasca Idul Fitri nanti. Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia Asnawi mengatakan kenaikan harga daging sapi segar atau hot meat disebabkan karena impor sapi dari Australia yang menurun sedangkan pasokan sapi di dalam negeri tidak mampu menutup kekurangan pasokan tersebut. Sehingga harga daging sapi segar terus merangkak naik dan saat ini sudah mencapai Rp150.000 per kilogram. Jauh dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp120.000 per kilogram.
4: Modal kita nih sebelum kita jual ke pedagang sudah Rp134.600. Hmm. Hmm. Jadi kan sudah tidak wajar, sudah tidak rasional, jadi sudah irasional. Otomatis konsumen atau masyarakat membeli harga daging sekarang ini tadinya 120 berubah 140 tertinggi berapa 150 itu terjadi kenaikan akan terus bahkan
11: pasca Idul Fitri akan terjadi kenaikan lagi nggak ada penurunan yang memprihatinkan kata Asnawi harga daging kerbau beku juga ikut naik di tingkat distributor harga daging kerbau beku sudah mencapai Rp90.000 Padahal daging kerbau beku diimpor oleh pemerintah sebagai alternatif agar masyarakat masih bisa membeli daging dengan harga terjangkau.
4: angkan aja HET untuk daging kerbau 80.000. Yeah. Sekarang kita beli pedagang rata-rata dengan distributor yang uh-huh. punya barang uh-huh. kan distributor, yeah. itu kan? Uh-huh. Ya itu sudah di atas 90.001 sampai 92.000 sekarang ini. Hmm. Jadi yang rasional sama yang enggak rasional jadi satu nih. Nah, sekarang menetapkan harga pati, tapi pemerintahnya sendiri nggak bisa berbuat apa-apa gimana?
11: Ditanya soal kenaikan harga daging kerbau, Kepala Bagian Humas Bulog Tommy Wijaya hanya bersedia menjawab pertanyaan itu secara tertulis. Ia mengatakan pihaknya sudah meminta para distributor yang bekerja sama dengan Bulog membuat surat pernyataan untuk menjual daging kerbau buku sesuai ketentuan pemerintah. Jika surat pernyataan itu dilanggar, Bulog akan melakukan evaluasi terhadap distributor bersangkutan dan bisa dikenakan sanksi blacklist. Tommy Wijaya juga mengatakan dari penugasan impor daging kerbau sebesar 100 ribu ton di tahun 2022 ini, sebanyak 20 ribu ton sudah masuk ke Indonesia pada akhir Maret kemarin. Impor selanjutnya akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan Indonesia mengimpor daging kerbau beku dari negara India
6: Presiden Joko Widodo meminta jajaran menteri di kabinetnya Untuk mempersiapkan penanganan mudik Idul Fitri tahun ini Guna mengurangi resiko negatif saat pelaksanaan arus mudik dan balik lebaran Laporan disampaikan Tegar Hanif
14: Ini bisa kalau yang saya tangkap di bawah, ini semuanya ini mau mudik semua.
28: Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran kabinetnya untuk mempersiapkan pengelolaan arus mudik Idul Fitri tahun 2022. Kepala Negara menginginkan semua aspek persiapan mudik lebaran pada tahun ini disiapkan dengan matang. Hal itu disampaikan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.
14: Hati-hati arus mudik ini bisa di luar perkiraan kita. Oleh sebab itu semua, Kapolri dibantu TNI, Menteri Perhubungan yang dikoordinasi Pak Minko betul-betul menyiapkan ini. Jangan sampai keliru, mempersiapkan jalur mudik yang baik dan bisa meminimalisir kemacetan Dan penumpukan arus mudik maupun arus balik nantinya harus mulai dihitung betul.
28: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, semenjak vaksinasi booster menjadi salah satu syarat masyarakat untuk mudik lebaran, terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan vaksinasi.
4: Penggunaan peduli lindungi dan vaksinasi masih menjadi alat utama untuk menjaga peningkatan kasus COVID-19 di tengah pemulihan ekonomi dan mobilitas yang sedang berjalan. Untuk itu, pemerintah meminta secara khusus kepada seluruh Porkominda seluruh Jawa-Bali agar terus memaksimalkan capaian vaksinasi dosis kedua dan booster. Sejak diumumkan sebagai salah satu syarat mudik, Idul Fitri tahun ini laju vaksinasi harian untuk booster di seluruh Provinsi Jawa-Bali mengalami tanda-tanda peningkatan yang cukup tinggi. Untuk itu pemerintah akan terus mendorong uh, untuk menjaga momentum baik ini dan memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mencangkau gerai-gerai vaksinasi.
28: Sebelumnya, pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk mudik Lebaran pada Idul Fitri tahun ini. Meski demikian, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi warga yang ingin melakukan perjalanan mudik. Salah satunya, masyarakat diperbolehkan mudik asalkan telah menerima 3 dosis vaksin COVID-19. Selain itu, pemerintah juga memprediksi hampir 80 juta masyarakat akan mudik pada tahun ini.
6: Kepolisian Resort Polres Tolitoli terus berupaya meningkatkan capaian vaksinasi di bulan suci Ramadan, utamanya di wilayah kecamatan yang tingkat capaiannya masih rendah. Salah satunya di kecamatan Dampal Selatan. Berikut laporan Datra Hasan.
29: Kapolres Tolitoli, AKBP Ridwan M. Raja Dewa usai rapat bersama pemerintah daerah dan unsur Porkopimda Tolitoli mengatakan momentum safari Ramadan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya vaksinasi. Dikatakan masih ada ribuan warga di Kecamatan Dampal Selatan yang belum tervaksin. Sehingga di momentum bulan suci Ramadan bertepatan dengan kegiatan safari Ramadan pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli dapat mendorong warga untuk mendapatkan kekebalan tubuh melalui vaksinasi.
2: Kegiatan ini kita rangkaikan dengan safari Ramadan tentunya Kan di situ akan berkumpul semua warga masyarakat setelah kita mengambil momentum untuk melakukan vaksinasi untuk mencapai target. Mudah-mudahan masyarakatnya antusias. Kita juga sudah membagikan gula gratis dan juga nanti ada beberapa minyak goreng dan juga kita akan melakukan hadiah
29: utama undian dengan umroh. Sementara itu ketua tim vaksinasi Kabupaten Tolitoli Matalata Lata Tandra kepada RRI mengatakan, pihaknya tetap mengupayakan vaksinasi untuk mendapatkan kekebalan bagi masyarakat di Kabupaten Tolitoli sebab pemberian vaksin saat ini tidak lagi harus berjenis yang sama. namun boleh dengan jenis vaksin yang berbeda dalam setiap dosis.
26: Untuk masyarakat kita yang telah
29: mendapatkan jenis dosis satu vaksin, misalnya Sinovac, kemudian dosis dua eh, mendapatkan Pfizer, setelah tiga bulan boleh mendapatkan semua jenis vaksin yang ada di lapangan. Jadi sekarang ini sistem pemberian vaksinasi kita itu tidak lagi mono atau harus sama, tetapi hetero. Jadi semua bisa kita gunakan jenis vaksin yang berbeda di jenis vaksin dosis kedua dan dosis ketiga. Matelata Tandra berharap warga yang belum mendapatkan vaksinasi baik dosis pertama maupun kedua untuk datang di tempat gerai vaksin yang telah disediakan sehingga kekebalan tubuh dapat terbentuk
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia Sejumlah persoalan masih harus dihadapi para nelayan di Aceh, sehingga Hari Nelayan Nasional yang diperingati setiap 6 April hari ini diharapkan menjadi momentum peningkatan kesejahteraan nelayan. Dari Banda Aceh, Yuli Haryani melaporkan.
2: Banyak nelayan kita ini yang banyak ukangnya di kira-kira atau di BUS-BEPM, sehingga nelayan kita setiap hari setiap bulan hari itu masih mengerit.
9: Hingga kini, sejumlah permasalahan masih harus dihadapi oleh para nelayan di Aceh, terutama soal kesejahteraan nelayan. Wakil Sekretaris Panglima Laut Aceh, Mifta Cudadi mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan nelayan di Aceh belum dikategorikan sejahtera. Salah satunya, faktor kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak subsidi. Hal ini menurut Mifta dapat menghambat aktivitas nelayan yang berdampak pada hasil tangkapan yang tidak sebanding dengan modal yang harus dikeluarkan. Selain itu, terbatasnya fasilitas yang digunakan nelayan untuk melaut. Miftah mengungkapkan hampir 95% nelayan masih menggunakan kapal dengan kapasitas di bawah 5 groston atau GT. sehingga perolehan pendapatan dan pengeluaran nelayan belum cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Bagi
2: nelayan ya itu 95 itu masih menggunakan kapal-kapal di bawah 5GT. Uh, ya. Terus sistem mel- melaut mereka itu masih one day fishing ya, pagi pulangnya sore ataupun pulangnya malam itu satu hari dan uh, mendapatkan ikan uh, harus menempuh jarak yang uh, yang begitu jauh. Untuk BBM yang banyak untuk mencapai titik tekan-tekan begitu banyak peneluaran yang dikeluarkan oleh sekarang. banyak nelayan kita ini yang banyak hutangnya di kira-kira atau di bias BBM sehingga nelayan kita setiap hari, setiap bulannya cuma masih menderit pendapatan yang diperolehnya sekali-kali banyak dia harus mengundang-suruh utang di daerah itu perlu perhatian pemerintah terutama bantuan seperti kebutuhan pangan-pangan yang murah ya kan perumahan nelayan
9: selain pasokan BBM Mifta juga berharap adanya perhatian pemerintah khususnya akses terhadap bantuan bagi nelayan Sejalan dengan hal itu, pengamat sosial sekaligus dosen di Universitas Islam Negeri Uin Araniri Banda Aceh, Dr. Sehat Ihsan Sadikin mengatakan, sumber daya alam pada sektor laut yang dimiliki Aceh cukup berlimpah, namun sebaliknya, fakta bahwa kesejahteraan nelayan masih jauh dari harapan. Oleh karenanya, pada momen hari nelayan nasional tahun ini, pemerintah diharapkan dapat membuat terobosan atau kebijakan yang berpihak terhadap nasib nelayan, dan masyarakat pesisir Aceh.
28: harus ada perhatian negara kepada mereka karena seringkali mereka sudah berbikubikub di laut tapi tidak mendapatkan hasil yang layak bahkan bukan hanya tidak mendapatkan hasil yang layak tapi juga kadang mendapatkan keberatan. Nah itu satu sisi yang kedua itu adalah persoalan kebangku, persoalan persaingan antarmuker, persoalan pembagian wilayah, distribusi ikan dan tangkapan itu persoalan yang sangat klasik yang bahkan sampai hari ini tidak diselesaikan.
9: Terlebih menurut Ihsan potensi di sektor perikanan dari kelautan yang dimiliki Aceh berpeluang besar untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat
6: Persoalan bahan bakar minyak masih sering dialami para nelayan seperti terangkum dalam feature yang dihadirkan reporter RRI Surabaya Wahyu Chan berikut ini
30: Kehidupan sebagai nelayan tidaklah mudah karena mereka terkadang harus menantang derunya ombak hingga kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM. Tak jarang, bagi mereka harus berusaha keras untuk mendapatkan upaya bantuan pemerintah, terutama untuk ketersediaan solar. Nelayan Tangguh Surabaya Utara Warsito mengatakan, banyak dari para pencari ikan ini terdaftar sebagai masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, kesulitan mendapatkan bantuan bahan bakar minyak mengingat sulitnya pengambilan bahan bakar minyak tersebut.
15: Iya memang dikategorikan susah susah. Memang yang namanya nelayan dulu kadang-kadang gimana ya untuk mencarinya BBM agak langka juga. Karena di situ saya amati memang ada di pom pom ada subsidi untuk uh, bahan minyak. Tapi nya bukan untuk nelayan. Seharusnya kalau memang subsidi itu yang yang pas untuk Masyarakat berpenghasilan rendah, kategori masuk MPR, tapi faktanya selama ini noayan belum ada yang namanya pelayanan baninya. Khususnya untuk solar itu saja. Kalau walaupun BBM itu memang agak langka tapi bisa dicangkuh. Karena apa? Kalau solar belinya tuh tidak boleh pakai trikan atau tangki itu harus pakai mobil. Nah di wilayah kan itu tidak ada yang namanya nelayan punya mobil semuanya.
30: Warsito juga menjelaskan bagaimana susahnya bagi mereka yang harus mengumpulkan biaya 200000 untuk sekali jalan, sedang kelangkaan BBM selalu menjadi kendala besar untuk dapat bertahan dalam menjalankan perannya sebagai nelayan.
15: Iya kurang lebihnya 200000 lah. Untuk bahan bakar minyak itu kan harus persiapan BBM mas. pulang ber- nah, untuk bekalnya, untuk uh, yang lainnya. Jadi perjalanan kami dari keinggiran kadang-kadang kita itu ke Sitarjo, kadang-kadang ke Madura, Gertek. Jadi semuanya itu membutuhkan BBM yang luar biasa. Nih. Kurang lebihnya kalau ke Sitarjo 8 liter. Susahnya kalau kita kan enggak punya mobil kalau seolah. Kalau BBM mungkin pakai pedang motor kan bisa terjangkau. Nah, kalau... Kalau yang namanya sholat memang agak-agak langka, yang namanya mobil mana kita punya, orang kehidupan dari menengah ke bawah, sehingga agak sholat juga. Ada di pengepul, tapi harganya juga beda, agak mahal.
30: Anggota Komisi Dprd Surabaya, Abdul Goni mengatakan perlu perhatian pemerintah kota Surabaya untuk menangani hal ini. Ia pernah mencoba membantu keluhan nelayan tersebut tetapi tak selamanya mampu mengawal karena ia pun mengaku permasalahan di kota Pahlawan tidak hanya satu titik.
19: Bantuan permodalan untuk mengatasi persoalan ini. Awal mula saya lancar karena apa mereka mengeluh pendapatan yang didapat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Persoalan yang pertama adalah BBM. Saya ta- apa itu saya coba ke salah satu kelompok, alhamdulillah berhasil. Bayangkan, ini satu kelompok itu menghabiskan hampir 3 sa- minggu itu 750 liter. Jadi itu antara di antaranya ada yang pertalite dan solar. Ya kan? lah itu kalau ini satu kelompok Kalau yang Surabaya Utara ini kan ada 15 kelompok
30: Selain itu Abdul Goni menjelaskan jika nelayan tidak boleh lesu Meskipun dihadapkan kelangkaan BBM yang kerap terulang di tiap tahunnya Namun justru menjadikan pemicu untuk memutar roda perekonomian Dengan pemberdayaan dan pengembangan pengolahan hasil tangkapan
19: Ada hampir 700an perahu 700, 700 perahu eh, kayu ya kan? Kayu yang tradisional seperti itu Nah maksudnya itu kan kita juga akan melakukan pembinaan uh, Bagaimana juga melakukan pemberdayaan Mengolah hasil olahan ikan itu dengan baik mm. Juga termasuk merawat laut ini dengan arif dan bijak yeah. Karena ini adalah ladang kehidupan para nelayan Ketika ekosistem itu tidak dijaga dengan baik Dengan adanya reklamasi, dengan adanya pencemaran. Mm. Ini kan
30: bahaya Legislator PDI Perjuangan ini menegaskan Perlunya kehadiran pemerintah Baik pusat maupun kota Agar kondisi kelangkaan bahan bakar minyak BBM nelayan Tidak terjadi berulang Di setiap tahunnya
19: Ya negara harus hadir ya Termasuk pemerintah kota ini Sebagai jembatan itu ya Saya berharap Ini tidak terlalu berlarut-larut, kasihan mereka bagaimana dia dia bisa melaut. Apalagi kalau misal beli deck itu hampir 11-11, itu perlitiannya sudah berapa, kebutuhannya hampir 7 liter. Sementara penghasilnya kan tidak tentu, mengkasihan betul. Hari ini memang saya merasakan betul jeritan para nelayan itu.
6: Kita beralih ke berita dari luar negeri. Pemerintah Korea Selatan akan mengizinkan tambahan 100 penerbangan mingguan untuk berbagai destinasi seperti Amerika Serikat, Eropa, Thailand, Singapura, dan negara-negara yang menerapkan pengecualian karantina serta masuk bebas visa. Selain itu, menurut Menteri Dalam Negeri dan Keselamatan Korea Selatan, Jeon Haichol, 100 lebih penerbangan internasional juga akan ditambah pada bulan Juni dan 300 lainnya pada bulan Juli. Tindakan itu dilakukan setelah Korsel terus melonggarkan langkah-langkah anti-COVID-19 seperti menghapus sebagian besar pembatasan terkait pandemi akhir bulan ini, termasuk juga kewajiban untuk menggunakan masker di luar ruangan, seiring terus menurunnya gelombang Omikron selama sekitar 3 minggu terakhir. Organisasi Kesehatan Dunia WHO akan mengirimkan ribuan dosis obat antiretroviral atau untuk memenuhi kebutuhan pasien HIV di Ukraina selama 12 bulan ke depan. WHO serta pihak berwenang Ukraina dan mitra lainnya dikabarkan telah membeli 209 ribu paket obat anti-retroviral generik dengan Ukraina yang dilaporkan memiliki sekitar 260 ribu orang yang hidup dengan HIV yang merupakan angka terbanyak kedua di Eropa setelah Rusia. Beralih ke berita olahraga, Garuda Nusantara menunjukkan perkembangan signifikan pada pekan ketiga pemusatan latihan di Korea Selatan, setelah berhasil menundukkan tim muda Pohang Steelers FC pada uji coba keenam kalinya. Niar Abdul Lito Loli berikut melaporkan. Oh.
23: Nasional Indonesia usia di bawah 19 berhasil meraih kemenangan usai mendudukan kesebelasan dari tim muda pohang Steelers FC 2-0 pada laga yang berlangsung rabu sore di Riverside Soccer Field Daegu, Korea Selatan. Pada pertandingan yang digelar tiga game ini, dua gol Garuda Nusantara dicatatkan oleh Ronaldo Quate di game kedua dan Raza Fahrezi Aziz yang menyempurnakan keunggulan Indonesia di game ketiga. Pelatih-kepala timnas Indonesia Yong usai pertandingan pun mengaku bahagia. Para penggawa Garuda mampu meraih kemenangan tanpa kebobolan Sin juga menyebut anak asuhnya terus menunjukkan perkembangan
4: yang baik Hari ini pasti
19: bisa Dan Memang tim ini pun sebenarnya tim yang sangat baik di, sam, uh, sampai masuk tim nomor 3 di Liga uh, Yusuf dan kita menang juga uh, tanpa memasukkan gol uh, dan saya ingin uh, menguji uh, para pemain dan sangat banyak perkembangan untuk pemain.
23: Melalui kesempatan yang sama, kiper Muda Indonesia Erlangga Setio Dwi Saputra, yang saat pertandingan bertugas sebagai kapten mengucap syukur bahwa Indonesia dapat meraih kemenangan keduanya karena hasil inilah yang ditunggu oleh seluruh tim.
26: Pertandingan alhamdulillah saya mengucapkan bersyukur banyak terima kasih untuk semua pendukung timnas Indonesia. Pada sore hari ini dengan hasil yang positif yang kita inginkan oleh semua pelatih dan teman-teman alhamdulillah kita menang.
23: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka kini timnas Indonesia usia di bawah 19 telah menuntaskan 6 laga uji coba dengan catatan 3 kali kalah, 2 kali menang, dan sekali imbang. Sebagai informasi, tim Pohang Steelers FC usia di bawah 18 adalah salah satu tim muda terbaik di Liga Korea. Tim senior mereka saat ini menduduki peringkat ketiga kelas sementara Liga 1 Korea, k League Kwan. Berikutnya, Garuda Nusantara akan kembali turun lapangan dan menantang kesebelasan Daegu FC usia di bawah 18 yang akan berlangsung 7 April 2022 dari Jakarta Mirap Lelit Loli Pro3
6: RRI Kita beralih ke cabang olahraga golf. Pegolf Tiger Woods yakin menjuarai turnamen Masters untuk keenam kalinya yang berlangsung pada 7 hingga 15 April mendatang. Usai kecelakaan mobil tahun lalu yang hampir membuat ia kehilangan kaki kanannya.
10: Mulai
4: sekarang, saya merasa seperti saya akan bermain sekarang. Sangat gembira tentang pemulihan saya. Bagaimana saya telah pulih setiap hari dan itulah tatangannya. Itu sebabnya saya datang ke sini dan mencobanya di 27 volt Ada tahu bagaimana saya akan mengeluarkan semua pembekakan dan pulih untuk hari berikutnya. Dan tim saya telah fantastis dan bekerja sangat keras.
6: Juara turnamen golf utama 15 kali tersebut tidak lagi mengikuti PGA Tours Masters sejak November 2020 sehingga timbul keraguan bahwa masa depan golf profesionalnya terancam akibat cedera kaki serius dampak kecelakaan mobil Februari tahun lalu. Dua bulan lalu Woods mengatakan ia harus melewati jalan panjang untuk bisa kembali pulih. Kehadirannya untuk berlatih di Augusta National pekan lalu juga sempat membuat dunia golf bergemuruh ketika namanya tetap masuk daftar pegolf yang akan bermain dalam turnamen utama golf yang pertama di tahun ini. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti juga media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter at RRI Programa 3. Saya Adisi Natalia, selamat malam.